0: Hallo, werte Hörer des Counter-Cockwise-Podcasts. Hört mal wieder eine Stimme, bevor der Podcast beginnt. Insofern könnt ihr euch ausmalen, dass wahrscheinlich mal wieder etwas schief gelaufen ist. Wir haben erst später, nachdem wir uns die Aufnahme angehört haben, bemerkt, dass eventuell ein anderes Mikro ausgewählt war, als wir bei Daniel aufgenommen haben. Aus diesem Grund klinge ich teilweise so wie aus der Dose aufgenommen. Und die Audioqualität ist im Allgemeinen auch nicht besonders gut. Ich habe allerdings versucht, das Beste daraus zu machen und hoffe, dass diese Folge dann noch anhörbar ist und ich kann nur dafür garantieren, dass wir in den nächsten 20 Folgen bestimmt nie wieder Audioprobleme haben. Aber nun viel Spaß bei der neuesten Folge des Counter-Cockwise-Podcasts. <lacht> <lacht> Willkommen zur 14., 15. Wir müssen mal sehen, wie wir das regeln, ähm, <lacht> zu, zu einer neuen Folge des counter Cockwise podcasts
1: mit David und Daniel. Guten Tag. Heute wieder in persona, äh, nebeneinander sitzend aufgenommen. Ähm, beim letzten Mal war das nicht so, was zu leichten technischen Schwierigkeiten geführt hat. Wir müssen mal sehen, äh, wie wir das äh, machen, wie David gerade schon gesagt hat, ob von der letzten Folge wo unsere Tonspuren irgendwie verschoben wurden, ob davon noch was zu retten ist oder äh, ob wir vielleicht einfach die Themen rausschreiben und das nochmal nachholen, weil wir tatsächlich über interessante Sachen gequatscht haben. Ja, ja schauen wir uns mal an. Jetzt auf jeden Fall äh, eine frische Folge für euch und nach dieser ersten Entschuldigung einen guten Tag.
0: Guten Tag. Und zwar, wir haben äh, den Tag schon mal, also beziehungsweise den Nachmittag, gut damit angefangen, dass Daniel jetzt endlich mal das ramstein video gesehen hat. Deutschland. Und Daniel, was sind so deine Ersteindrücke?
1: Ja, also du hattest ja schon erwähnt, dass es, dass es einen eine ja, riesige Medienresonanz ausgelöst hat, dass den Jungs mal wieder irgendwie rechtspolitische Tendenzen vorgeworfen, vorgeworfen wurden und so weiter. Und wie ich schon vermutet hatte, auch als ich das Lied noch nicht gesehen hatte, kann ich das überhaupt nicht sehen, also ich, ich fange mal von vorne an. Erstmal ist es ja geht ja ist ja ein Musikvideo. Den Song finde ich ganz okay. Ich finde die Drums ein bisschen langweilig. Da waren Rammstein schon mal deutlich stärker. Ich finde es ist für meinen Geschmack ein bisschen zu modern, ein bisschen zu elektronisch. Aber das ist ja machen die ja auch in letzter Zeit immer mehr und wird ja auch immer mainstreamiger sogar auch bei bei Rock und Metal Bands. Ähm Aber trotzdem finde ich es ist ein solider Song. Ich finde die die Vocals ziemlich gut. Und ähm, ja, auch die Riffs und so sind ziemlich cool. Also es ist ein guter Song, ähm, auch sehr catchy mit dem, ne, mit dem Deutschland und den, ähm, wie heißt das? Den Gangshouts heißt es, glaube ich. Also wo quasi ne, für viele, viele Leute oder die Stimme vielfach gedoppelt wurde, mhm. wenn dann da ähm, gerufen und im Hintergrund gesungen wird und so weiter. Das ist schon echt cool gemacht. Ja, das Video auch, ähm, hast du ja auch schon gesagt, mega. Mega krass produziert, mega aufwendig und super, super krasse, super hochwertige Bilder in dem Video. Und ähm, ja, mein Eindruck ist einfach, dass in diesem Video die deutsche Geschichte der letzten 2000 Jahre aufgearbeitet wird. Ähm, natürlich aus mit einer bestimmten, etwas reißerischen Perspektive und so weiter, aber in keinem Fall in irgendeiner Form rechtspopulistisch oder so. Also schon alleine, dass sich äh, dass sich die Band da als ähm, KZ-Häftlinge darstellt und ähm, dann eben auch hingerichtet wird in diesem Video, zeigt ja eigentlich schon, auf welcher Seite die stehen, sage ich mal so. Ne?
0: Beziehungsweise, du musst dann auch sehen, dass gegen Ende des Musikvideos, Spoiler, äh, <lacht> natürlich den ähm, Wächtern ins Gesicht geschossen wird, von eben jenen Häftlingen auch noch. Genau. Es ist, äh, ist halt,
1: ja. Man hat dann dazu noch eine dunkelhäutige Frau quasi omnipräsent in diesem Video, die, wie du mir gerade erklärt hast, Germania darstellt und eben das Ganze begleitet und auch das zeigt ja eigentlich, dass da irgendwie nichts, nichts rechtes oder Ausländerfeindliches oder so drin ist. Ähm, und eine Textzeile, die ich mal kurz zitieren will, die für mich das Lied Super zusammenfasst. Das war Davids Handy, liebe Leute. Ich
0: stell mein Handy mal auf
1: Lautnuss. Genau. Sack. Währenddessen zitiere ich mal kurz diese Textzeile aus der Bridge des Songs. Ähm, Übermächtig, überflüssig, über Menschen, überdrüssig. Wer hochsteigt, der wird tief fallen. Deutschland, Deutschland über allen. Also für mich fasst das dieses Lied super zusammen und fasst auch Zusammen, wie sich Deutschland oft gesehen hat und deshalb gescheitert ist in der Geschichte, gerade im Zweiten Weltkrieg, gerade äh, der gute Herr Hitler, äh, ne, übermächtig, überdrüssig, über Menschen, äh, überflüssig, über Menschen, überdrüssig. Das alleine schon, ne? also wir, wir haben uns als übermächtig gesehen, was total überflüssig ist. Wir wollten Übermenschen sein, aber dieser Sache sind wir längst überdrüssig. Und eben wer hochsteigt, so wie Hitler das versucht hat, der wird tief fallen. Danach Nach dem Krieg lag Deutschland in Ruinen und ne, Deutschland, Deutschland über allen als total ironisches Fazit eben dieser Ereignisse und dieser Zeilen, die da, die da genannt wurden. Und ich finde, das ist eine super Zusammenfassung des Liedes. Ja, krasses Video. Ähm, YouTube hat uns auch gewarnt, bevor wir uns das angeguckt haben. Ja,
0: natürlich. Ist doch, läuft ist, bei Ramstein mittlerweile so usus. Also beziehungsweise die Musikvideos waren ja damals schon relativ krass, wenn ich mich da so an äh, Mann gegen Mann erinnere oder auch, ich habe keine Lust. Das war ja immer ja. sehr, ähm, ja, ich sag mal an ein erwachseneres Publikum gerichtet genau. von der Bildgewalt her.
1: Und dann gab's noch Pussy, was auf ähm, <lacht> was auf Pornoseiten veröffentlicht wurde. Ja, genau, das, das wollte ich gerade auch äh, als Beispiel nennen. Ja, aber schon davor irgendwie Leichtzeit und Du riechst so gut und so waren auch schon echt krasse Videos und krasse Songs. Ich mag auch tatsächlich, oder vielmehr mochte, das alte Rammstein tatsächlich mehr. Also so, so Sachen wie, wie äh, Leichtzeit, Du riechst so gut, die einfach, du hast der einfach straightforward... Ähm, weniger elektronischer Schnickschnack und so weiter, gefielen mir besser. Aber das ist halt jetzt die Richtung, in die sich die Band entwickelt hat. Und ähm, ja, immer noch immer noch ziemlich cool auf jeden Fall. Und die Band gibt es ja jetzt auch schon ewig. Da dürfen die sich auch mal weiterentwickeln. Ja, ich bin auch nicht so einer, der dann ne, der irgendwie so an meine Band mochte und jetzt sauer auf die ist, weil die Musik jetzt anders ist. Sondern klar entwickelt sich eine Band weiter. Ich könnte die auch nicht ernst nehmen, wenn die 20 Jahre lang dieselbe Musik machen. Ja gut, ich meine... Ähm ich hatte halt diese Phase in meinem Leben, wo ich äh, Link Park so ein bisschen
0: von Liebe auf Hass umgeschwungen ist, ähm, weil sie halt schon einen sehr krassen äh, Wechsel gemacht haben. Ich habe jetzt in den letzten paar Jahren auch nochmal die neueren Sachen angehört, so weil ich, ich habe da halt, glaube ich, nach mindestens ersten komplett aufgehört. Ähm, was halt komplett anders war. Übrigens das ist mittlerweile ein Album, das ich relativ gerne mag, äh, weil da doch einige Songs ganz cool drauf sind und quasi in eine neue Richtung einschlagen, aber halt noch nicht so krass wie die späteren Alben wie äh, was weiß ich, wie, wie hieß nochmal das danach? Ich glaube. Ähm ich
1: weiß, ich habe tatsächlich nach Meteora aufgehört, Linkin Park zu hören. Also Meteora habe ich noch gemocht, Hybrid Theory habe ich geliebt, und aber alles, was danach kam, also schon Minutes to Midnight, war mir ein, gefiel mir einfach nicht mehr, war, hast war du zu also weit gesagt, entfernt. Noch gehört, Minutes to Midnight, nein.
0: Aber Moment, wie, wie konntest du es dann einigen, dass ist so weit von dem, was du magst? Also,
1: also die, Single genau die Singles Genau, die Singles, ja. Ich habe denen tatsächlich dann auch keine Chance mehr gegeben, weil die Singles, die ich gehört habe, haben mich schon nicht mehr angesprochen. Ja,
0: wurde dann da anders? Aber es war noch so eins der stärkeren Lieder, was noch an die früheren Alben so ein bisschen ja. angeknüpft hat. Um, aber es, es gab halt auch so ein paar andere... also ich, und es, es nützt jetzt natürlich nichts, wenn ich der Titel vorkloppe von denen du also die dir gar nichts sagen... Um, aber ich muss sagen, äh, ich habe dann auch noch mal später in die Alten angehört. Und mein Problem war halt immer, also du hast dann wirklich einen guten Aufbau gehabt oder so, Mike Schnurner, das lied gut aufgebaut in so Sachen wie der Hunting Party oder so. Aber dann kam halt, dann kam halt nicht der Payoff. Du, du hast halt mhm. darauf gewartet, dass das lied irgendwie im äh, im Refrain dann so richtig an Stärke gewinnt und nochmal so dich so richtig abholt. Aber dann haben die halt immer den Ball fallen gelassen, so gefühlt. Also ich ich habe halt ähm, wirklich mit einem Kumpel, so durch so ein Album gehört, haben wir halt so die ersten paar, die, die erste Strophe und dann so bis zum Refrain und dann den Refrain noch angehört, dann geguckt, ob noch irgendwas anderes kam. Da haben wir uns ja wirklich so, wirklich so in einer halben Stunde oder Stunde so durchgearbeitet, so durch die drei Linke Pack-Alben, die wir alle geskippt haben. Und es war halt wirklich so immer das Problem. also Da gab es so ein paar Songs, wo man sagte so, ja okay, das ist eigentlich, eigentlich würde ich mir das gerne anhören, aber dann kommt halt kein, da kommt nicht dieser hm. Höhepunkt für einen selbst. Das fand, ich ein bisschen, das fand ich immer ein bisschen enttäuschend, so bei den neueren Liedern. Und ich habe mir dann natürlich in Gedenken an Chester auch nochmal das neueste Album angehört, was halt kurz vor seinem Tod herauskam, so ich glaube zwei, drei Monate oder so, bevor mhm. er sich selbst umgebracht hat. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich sehe, was ihr da tun wollt, aber es holt mich halt null ab. Also wirklich das einzige Lied, was ich davon noch so halbwegs ähm, mag, ist One More Light, also auch das titelgebende Lied des, äh, des Soundtracks, wollte ich gerade schon sagen, des Albums. Ähm,
1: ich weiß nicht, sagt dir das irgendwas? Ja, ich habe ich habe es äh, davon gehört. Also ich habe <lacht> den Song auch mal gehört, aber das war schon zu weit weg. Also das war mir halt alles. Weißt du, du hattest halt in den ersten beiden Alben hattest du wirklich diese Teenage Angst, so diese, ja. ne, wir sind wir sind 16 und wir sind einfach sauer, weil die Welt ist gemein, weil wir sind in der Pubertät und keiner will uns ficken. So ungefähr. Das ist ja auch das, was, oh, ja. richtig. Das ist ja auch das, was irgendwie, weiß ich, Limp Biscuit und Korn und das, was ja alles ähnliche, ähnliche Bands sind und zu einer ähnlichen Phase auch äh, passiert ist. Das ist ja das, was die geil gemacht hat. Und wenn das dann weg ist, dann ne, dann ist halt das, weswegen ich diese Band gehört habe, eben weg. Klar, das sind also und dafür ist auch die Musik nicht gut genug, finde ich. Chester ist ein großartiger Sänger, ja. Mike Shinoda weiß auch, was er tut, aber die musikalisch instrumental ist es halt keine tolle Band, ja. nie gewesen. Und ne, das ist kein Grund, die zu hören so ja, es,
0: wobei es so ein bisschen so von diesem elektrischen, dieses, das ist ja dieses New Metal, was die halt so ein bisschen ausgemacht hat, so ähm, dieses elektrische so ein bisschen da drin, war halt so immer ganz interessant und so weiter, und aber, ja, irgendwie kam dann gegen Ende auch gar nichts mehr davon rüber. Ähm, ja. äh, es, es war halt am Ende wirklich nur so seicht, wirklich. Ähm, genau. Und, und poppig. Und, äh, feinerlich. Wobei das Balladen, das Balladenartige, also dieses uh, One More Light ist halt wirklich relativ simpel gestrickt, deswegen mag ich sie so ein bisschen mehr als ähm, halt den Rest des. Oder beziehungsweise schon lange her ja, und ich erinnere mich an halt wirklich kaum ein anderes Lied, bis auf Heavy, weil das halt mmh, auch davor...
1: Boah, das kann ich gar nicht ertragen.
0: Ja, warum ist alles so schwer, Daniel? Warum ja, das ist weiß, alles
1: so schwer? Ich fand es auch nicht so. <lacht> äh, ähm, Aber habt ja gesehen, was diese so Schwere mit ihm gemacht hat, ne?
0: Ja, Scheiße. vielleicht, also. Also ich habe auch schon das öfteren gehört, dass halt die härteren Lieder auch gar nicht mehr so oft gespielt hat, weil das halt auch natürlich an seine Stimme ging. Ja, klar. Wobei,
1: ähm, wenn du ne, wenn du vernünftige Technik hast, ja, wenn du aber, dir da Gedanken drum machst, aber ich weiß nicht, wer ich, Crawling kennt, der weiß, dass er nicht unbedingt, was das angeht, was die härteren Sachen angeht, die die äh, sauberste Technik hatte. Ja,
0: und dann gab es auch noch One Step Closer, was halt auch... Ja. Tief, also das das ich glaube, das Problem war halt, die haben halt in jungen Jahren so gedacht, okay, wir machen jetzt Musik und haben halt darüber nicht nachgedacht und dann ja. hast du das halt früh zerschossen ja. oder halt früh viel zerschossen und dann machst du halt noch diese äh, seichtere, dann weißt du natürlich mehr so auf diese Musik aus, die deiner Stimme weniger schadet.
1: Ich meine mich ja auch zu erinnern, ich irgendwie Live-Mitschnitte gesehen zu haben aus späteren Zeiten, wo die dann auch ein paar ältere Sachen gesungen haben. Oh, oh, gespielt haben und es kam er, es hat einfach nicht mehr geballert. Also seine Stimme hat einfach hier zum Beispiel Crawling oder Faint oder so einfach nicht mehr richtig hingekriegt. Ja, wobei sie haben jetzt ähm, auf den neueren Konzerten, also auch wirklich auf denen,
0: die halt kurz vorm Tod stattfanden, äh, auch dann andere Versionen davon gespielt, zum Beispiel so eine Piano-Version von Crawling, was ich relativ interessant okay, fand. Ja. Wo er dann halt wirklich pur auf den Gesang ausgewichen ist und wo es halt wirklich dann eine Seichte, rüberladen, als der Note war. Und ich finde halt so Neuinterpretationen von eigenen Songs immer wieder relativ interessant von so Bands.
1: Klar, klar. Und ich meine, mehr.
0: Linkin Park war vieles, wenn nicht experimentell in ihrem, in ihrem drin, im Stil und so
1: weiter. Hast du mal die, ähm, das Linkin Park Cover, also äh, Mike und Chester von Rolling in the Deep? gehört. Nee. Großartig. Nee, richtig, ja. richtig gut. Da gibt es eine Live-Version auf YouTube, also fette Empfehlung. Das, das ist der Hammer. War das
0: von diesem BBC-Radio irgendwas? Weil Ich, ich, ich kenne halt, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das Radio 5 ist oder so, aber das ist auf jeden Fall ein cooler YouTube-Kanal, wo halt äh, aktuelle Künstler eingeladen werden mm. und dann singen die immer ihr aktuellstes Lied und dann nochmal eine Cover-Version von, von einem anderen Künstler. Und ja. das ist eigentlich relativ interessant, immer wieder zu sehen, so die
1: werden ähm, die dann auch im eigenen Stil, so diese Lieder interpretieren. Ja. Ich weiß, was du meinst, kenne ich auch, finde ich auch sehr cool. Äh, nee, aber das war von einem Konzert von denen. Ah, okay, ja gut. Wo das die in Adele's Hometown waren. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist, aber das sagt er halt bei der Ansage. Äh, okay. Und <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind die dort und, und spielen dann halt im Rahmen ihres eigenen Konzertes diesen Song und das ist richtig geil. Also Nick and Fuck
0: ist so ist so eine Sache. Ich habe die immer noch gern, aber ich muss halt sagen, so, so, so ein paar elche kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr geben. Das ist halt so, da ist halt, keine Ahnung, so, so ein bisschen was raus. Und was ich mir immer noch richtig gerne anhöre, seltsamerweise, ist die, ist das, äh, ist die Kooperation mit Jay-Z zusammen. Ja, das finde ich auch geil. Das ist ein richtig gutes Album. Ja, ja vor allen Dingen haben die das, ich glaube, die haben das auch zuerst live gespielt, oder, oder nehmen uns unter anderem, auch irgendwie live mm -hmm. aufgezeichnet und so. Und das war so cool.
1: Ja. Um, das funktioniert genial wie
0: das in einem, also das ist wirklich was, was ich mir immer wieder mal so gerne zwischendurch anmache und so dann höre und dann denke ich so, geil ja,
1: ja. das ist halt
0: und das ist halt auch so ein Mescha, wo du dachtest so okay, so eine, so eine Metal Band zusammen mit einfach Jay-Z zusammen ja. das
1: funktioniert nie,
0: wobei ich meine die hatten halt immer, immer einen Rapper dabei ja, aber ne? das gehört ja scheinbar auch irgendwie zum Mittel dazu, frag ich mich, nicht, ey, also <lacht> Beziehungsweise einige sagen, ja nein, das war kein Metal mehr, das war irgendwas anderes, aber das, ist, das sind, glaube ich eh so diese ja, Spacken, die ja. halt hoch elitär sind und
1: so sagen so, ja, nein, das ist nicht metalig, das ist nicht true genug, das ist viel zu kommerz. Das ist ja tatsächlich im Metal ist eine, eine richtige Krankheit, diese, diese Genregeilheit, ja. dass man sich irgendwie einen drauf runterholt, irgendeine, irgendeine Band als dies oder das zu. Ähm, definieren, zu identifizieren und äh, die sind nicht richtig Metal, die sind dies und das und was, das ist doch kein Symphonic Melodic Death Metal, das ist äh, Technical Progressive Death Metal und so eine Scheiße, also Leute, ich bitte euch, ist ja, ne, die Kategorien sind ja gut äh, in gewissem Maße, aber man muss es auch nicht übertreiben und ich finde auch eine gute Band erkennt man auch mit daran, dass man sie nicht unbedingt äh, ganz eindeutig in eine Schublade schieben kann. Ne, also wenn eine Band irgendwie variabel ist in ihrem Stil, dann kann man ja nicht unbedingt sagen, die sind immer nur so, sondern dann ist das eine Album mal so und das andere Album ein bisschen mehr so. Und das ist doch auch okay. Aber klar, ne, damit verpresst du dann vielleicht die einen oder anderen Fans, die halt nur auf diesen einen Stil abfahren.
0: Ja, also
1: ich, ich glaube auch,
0: das ist so ein Problem generell von so Definitionen und denken und so weiter, dass man halt so sagt so, ja, nein, damit mein Hobby nicht uncooler wird, dürfen die nicht dazugehören, das ist halt, das siehst du halt in allen möglichen Kreisen, wo halt so dieses Gatekeeping hm. betrieben wird und so gesagt wird, nein, diese, diese Leute wollen wir hier nicht haben, ganz klar, weil weil das ist scheiße und Metallica ist kein Metal, das ist Hardrock und <lacht> sonst was, also ja. beziehungsweise ich, ich blick da auch, ehrlich gesagt, absolut nicht durch, also es gibt ja
1: Gefühlt mehr Metal-Kategorien als Tiere auf dieser Erde. Das ist richtig krass. Ein Kumpel hat da mal irgendwie so eine so eine Übersicht selber erstellt oder irgendwo gefunden. Auf jeden Fall hat er die dann, als es als Facebook noch am Leben war, hat er die mal auf Facebook gepostet und das das war schon richtig krass. Da gibt's ja auch, äh, es gibt eine, ich habe ja meine Staatsarbeit, meine Diplomarbeit, wie heißt das? Irgendwie die Abschlussarbeit meines Studiums auf jeden Fall, über ähm, Heavy Metal Musikvideos geschrieben. Und ähm, im Rahmen der Recherche dafür äh, zwei Filme. Global Metal heißt der eine und der gleich Sam something, Sam Dunn oder so, heißt der, der diese Filme gemacht hat, Global Metal und noch ein anderer, wo der halt wirklich äh, so ein bisschen wissenschaftlich an, an den Metal rangeht und eben auch diese, ähm, ja, die Genese des Metal äh, verfolgt und so weiter. Das ist sehr cool. Und da hat er auch so einen Stammbaum quasi. Und das ist schon echt relativ komplex, und fängt irgendwie an bei Black Sabbath und endet dann irgendwann jetzt bei weiß ich nicht Enter Shikari und wer jetzt und we butter the bread with the butter ja. und die die ganz aktuellen ähm, Sachen wo dann auch ne, die natürlich nichts mehr mit dem True Metal zu tun haben wie in äh, Manowar ihrer Zeit zelebriert haben übrigens ein äh, bekannter war letztens noch auf dem Manowar Konzert die gibt's noch die gibt's noch geht noch auf das ist wenige Wochen her ja und. Wie alt sind sie mittlerweile? Alt. Die passen auch nicht mehr ganz so gut in die Lederwesten, <lacht> aber tragen sie trotzdem noch. Aber geil. Also er meinte, ähm, erstens, die haben ohne Vorband gespielt, brauchen sie nicht. Okay. Meine brauchen keinen Support. Aber zwei Stunden durchgeballert dafür.
0: Other Bands playing Men of Walking House.
1: So nämlich. Und er meinte, es war halt richtig, das macht ja auch Spaß, so ein bisschen, ne? Ja. Sich mal so in diesen, in diesen Klischees zu verlieren. Und äh, ja. Posers, Leave the Hall und so, das ist äh, macht schon Spaß, das ist schon geil.
0: Ich muss ja sagen, ich hatte nie so einen Bezug zu Manowar, -No also keine Ahnung. Äh, generell habe ich so das Gefühl, immer wieder, wenn ich äh, so, das hatte heißt ich vor allen Dingen bei Dating-Seiten immer wieder, wo dann Leute so hingeschrieben haben, was ihre Lieblingsbands sind, und ich immer so, okay, Hat nie von gehört, nie von gehört, nie von gehört. What? What? Wer? Also keine Ahnung, ich habe das Gefühl. Musik ist einfach auch so mannigfaltig und mittlerweile so groß geworden, dass du halt mittlerweile einfach keinen Überblick mehr hast, wenn du nicht irgendwo in der Nische drin steckst und halt deine Lieblinge findest. Ich würde dann auch sagen, äh, andere Leute würden mich als Mainstream-Kind einfach wegtreten und äh, ausschimpfen, weil ich halt einfach keine Range überhaupt bei Musik besitze, weil ich mir halt einfach nur denke, ich höre mir das an, was ich mag, und äh guck dann halt auch mal so in die Richtung so, okay, was hat ich so ähnlich an, was, was mag was finde ich auch cool. Um, aber tatsächlich auch so was ich an Alben habe oder so ist sehr gering im Allgeme also im Gegensatz zu richtigen Musikfanatikern
1: wahrscheinlich ja, ich meine, wer hat heutzutage noch viele Alben, wo du ja alles jederzeit auf YouTube und Spotify und so weiter abrufen kannst,
0: ne? Ja gut, einige Leute machen so Vinyl, ne? Also, ja, das sind die
1: ganz Verrückten.
0: Ja, die meinen, dass äh, das alte Kratzbrett da noch besseren <lacht> Sound raushaut als äh, Spotify oder sonst was.
1: Was natürlich klar ist, ist die ist die ähm, Qualität zwischen physisch und digital schon unterschiedlich. Ja. Und du hörst schon, also ich, ich habe auch einen Bekannten, der eine richtig gute Anlage und einen Plattenspieler und du hörst schon Unterschiede. Also, das kommt schon ganz anders, wenn das eine gute Anlage und wenn das halt, wenn das einfach physisch da ist, wenn die Nadel über das Vinyl fährt und so, da passieren schon Sachen, das ist schon, ich <lacht> ja,
0: ja, manche schmeißen sich auch Zuckerfilm rein. So.
1: <lacht> also, ich, bin da, ich bin, dann,
0: ich bin äußerst skeptisch. Also, ich, ich glaube auch nicht, ich glaube, das ist noch so mehr, ähm, Dudelei, so ähm, kann natürlich auch meine, sein, ja. Und weil man es halt geil findet, dass das da ist, dass sich das dann natürlich auch automatisch besser anhört, dass man sich das selber einredet. Weil ich glaube, so so Finessen oder so kann man, kann das menschliche Ohr, außer wenn es nicht halt wirklich derbe der darauf geschwul ist, gar nicht raushören. Ich habe da auch mal so einen Test gemacht, wo du halt, wo halt irgendwie Songs äh, verschieden encodiert waren. Und man halt von 144 kW pro Sekunde bis zu 320 kW pro Sekunde bis zu Wave-Dateien halt alles da hatte. Und Wave ist halt das Verlustpreis, was du so haben kannst in digitaler Form. Dementsprechend groß natürlich auch, wo dann halt mal so ein 3 minuten Song 30 Megabyte oder so groß ist. Hm. Ähm, und äh, da lag ich halt auch öfters mal daneben, weil ich dachte... Teilweise hört sich die 144 kW pro Sekunde Version besser an als sonst was im direkten Vergleich. Hast du es denn auf einer vernünftigen Anlage gehört oder ich auf deinen Laptop-Lautsprecher? Auf Kopfhörern natürlich. Also auf, auf relativ guten Kopfhörern auch die, okay. ähm, Ja, das ist heißt relativ gut, aber die halt jetzt keine Scheißqualität oder sowas haben oder die halt einfach so über den 20-Euro-Teil von Lidl sind.
1: Ja, ja, okay. Es kann natürlich sein, dass auch ein bisschen Einbildung mit dabei ist und wie du, was, was ich für wahrscheinlich halte, was du gerade gesagt hast, einfach auch das geschulte Ohr. Ne? Also wenn man da wirklich, wenn man richtig viel Musik hört und sich da richtig drauf konzentriert und sich da richtig mit auseinandersetzt, vielleicht selber auch irgendwie im Studio äh, schon mal Musik gemacht, schon mal Musik macht und da dann natürlich ganz genau hört, ähm, was sich wie anhört und so weiter, ist natürlich was anderes als der durchschnittliche Konsument. Ja. Hast du das eigentlich bei Songs, die du dir öfters anhörst, auch manchmal, dass du, ähm, dann beim,
0: was weiß ich, 10 oder 20. Hörer nochmal irgendeine kleine Nuance findest, die dir vorher nicht aufgefallen ist, weil die du dann so cool findest, dass es dir dann vielleicht nochmal anhörst und dann nochmal genau darauf achtest und merkst so, ja geil, das war ein Song, den ich sowieso schon mochte und dann gibt's noch diese kleine Sache da drin, weil wegen so ein, so ein bisschen so auf die Drums im Hintergrund achten oder sonst was. Was, was einem halt beim ersten, zweiten oder auch zehnten Hörer nicht unbedingt auffällt. Ähm, und wollen dann nachher nochmal so klar wird, ja okay, das ist echt ganz geil. Und das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen und ich bin jetzt bereichert dadurch, dass es mir jetzt nochmal aufgefallen ist.
1: Ja. Ja, ich ja ganz lange so Progressive Rock und, und Metal und so gehört, also so Tool und solche Bands, Porcupine Tree und so, wo die Musik einfach wirklich richtig komplex ist und verschiedenste, verschiedenste Zeitsignaturen und verschiedenste Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren und so. Und da passiert das andauernd. Ja, da hörst du auch beim 20. Hören noch irgendwie mal was ganz Neues und denkst dir auf einmal, wie geil ist das denn? Das passiert auf jeden Fall. ja. Ich weiß nicht, ob das einem jetzt bei äh, Taylor Swift passiert oder bei Justin Timberlake. Ey, die werden auch immer komplexer. Du ne? also, <lacht> weißt das schon. Ja. Übrigens,
0: äh, ja, das neueste Album von Taylor Swift war, fand ich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie du dazu so
1: stehst. Ich habe noch nicht reingehört, muss ich sagen. Um, Doch, warte, sag mal, die Single... Uh, look What You Made Me Do. Doch, das habe ich gehört und das fand ich tatsächlich ganz okay. Ernsthaft jetzt? Ich glaube schon, oder? Also, mir fehlte da absolut der Hook. Ich meine, gut, das Album ist
0: jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre ja. aber Ja. Aber, wie hieß das denn nochmal? Um, uh, Reputation, genau. Okay. Uh, und da, ich, ich habe tatsächlich eine komplette Analyse des Albums beim ersten Hören geschrieben. Also ich habe nach jedem Song aufgeschrieben, was mir dazu eingefallen ist und auch wirklich bewertet, wie ich den Song fand. Mittlerweile ist das auch nicht mehr ganz so stark, weil ich so ein paar Songs habe, die ich da auch dann besser fand. Aber insgesamt muss man sagen, von den, ich glaube, 15 Tracks oder so, haben mich insgesamt nur drei wirklich überzeugt beim ersten Anhören. Keine davon, mhm. look, look what you make me do. Und das ist eh so ein hass lied wo ich jetzt gleich auch gut überleiten kann zu unserem heutigen Thema, nämlich, äh, Hassig genau. Guilty, <lacht> guilty pleasures. Ähm, pass auf, nämlich, das, das kennst zu. du das, wenn du etwas hast, aber es so oft gehört hast, dass du es irgendwie doch nicht hassen, nicht pur hassen kannst, weil dich ja die Schlechtheit so fasziniert, dass du, dass, dass du es irgendwie nicht, dass da, dass da, dass da was, was in dir wächst.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das mal ein Beispiel.
0: Ja, look what you made me do. Okay. Also, das ist so ein enttäuschendes Lied. Es, es hat wirklich einen sehr guten Build up, und dann kommt der Hook und sie lässt einfach alles fallen. <lacht> wirklich komplett wrecking ball in den gesamten Song rein. Und ich denke mir einfach nur so, warum? Es ist halt wirklich so schlicht. Weil du denkst so, jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt
1: ein geiler Refrain, und dann ist es einfach nur dieses stumpfe Sagen, das Satzes Look, What You Made Me Do zum Beat. Ich dachte, du sagst jetzt eher sowas, sowas ganz Krankes wie äh, "Ich und mein Holz" oder so. Ja,
0: nein, das finde ich geil.
1: <lacht> das ist halt,
0: also das ist halt wirklich, das ist halt ein Spaßlied. Also ich würde mir jetzt auch nicht 24/7 anhören, weil ich aber dann würde ich es auch hassen. Aber so ab und zu mal, so ja, wenn das von mir gespielt wird, denke ich mir so, oh, das ist ganz lustig so, also keine Ahnung. Also jetzt kein nicht für mich kein gt Clash, aber generell finde ich halt die Definition von Big Pleasure halt äh, schwierig mittlerweile, weil ich halt so denke, ich stehe immer mehr zu
1: dem, was ich mag
0: und ähm, zu dem, was ich... Ähm
1: ja, das ist ja sowieso das Ding, das heutzutage ist es ja auch cool zu sagen, es ist mir egal, was andere Leute denken und ich, ne, ich bin mein eigener Herr und ich mache das, was mir gefällt, völlig äh, unabhängig davon, was die Leute davon halten. Ja, ähm aber da muss man sich dann glaube ich ein bisschen von befreien wenn man über guilty pleasures redet weil das sind wirklich so Sachen die würde man halt nicht unbedingt ähm, also wenn man jetzt nicht so cool wäre wie du der der sagt es ist mir egal was die Leute von mir denken ähm, die man dann nicht unbedingt beim ersten Date erzählen würde oder die man ne die man im stillen Kämmerlein macht aber dann die, ja, nicht jedem das sagt. Ja, sowas wie Vergewaltigungsrollenspiele
0: oder Sex oder sowas.
1: Das ist nie, sowas, dass man nicht unbedingt beim
0: ersten Date ansprechen sollte, dass man darauf steht oder so. Das ist, glaube ich, so... Ähm auch ein sehr extremes Beispiel, glaube ich, von mir gerade gewählt, aber auch absichtlich, weil ich noch sehen, kann, sehen will, wie lange Daniel noch sein Lachen so tief unterdrücken kann, so dass man es gerade so auf der Aufnahme hört. dass also auch nicht so hundertprozentig durchdringt wie sonst.
1: Äh, ja, Vergewaltungsbeispiel, ein ganz starkes Beispiel auf jeden Fall.
0: Ja, oder sowas wie ähm, Windelroll oder ja. so, so Babykram oder sowas. Oder Inces
1: gibt es ja auch. Mittlerweile ist ja eine große Kategorie, vor allen Dingen in Bayern, äh, auch im realen Leben. Ich wollte, in Bayern ist es nicht nur eine Pornokategorie, sondern in Bayern ist das Alltag, glaube ich. Und im Osten weiß man auch nicht, was da so passiert. Aber ich meine, Guilty Pleasures gibt es ja nicht nur bei
0: Pornografie, sondern auch in anderen Bereichen. Was wäre denn, also ich meine, du hast mich jetzt ja als cool bezeichnet, weil ich halt sage, es, es gibt für mich, ich, äh, beziehungsweise ich finde den Begriff Guilty Pleasure schwierig. Was ist denn für dich so ein typisches
1: Guilty Pleasure für dich? Zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mehr, aber bis vor kurzem tatsächlich noch relativ viel äh, Wrestling geguckt habe. Moment, also wie kann etwas so Cooles bitte ein Getty Pleasure sein? Ja, das ist das ist halt, es ist schon sehr nerdig. Und es ist ja. auch sehr, sehr in Anführungszeichen männlich. Und irgendwie auch nicht, weißt du, man will ja, also so ging es mir zum Beispiel... Was äh, also, ist mit einem Brass-and-Panty-Match? männlich. <lacht> So ging es mir zu lange, dass ich ähm, intellektuell wirken wollte. Und wenn, wenn man halt schon über <lacht> wenn man schon Entertainment konsumiert, wenn man schon fernsieht, was ja sowieso, ne, es ist ja auch, mittlerweile sagt man, hat, hat ja keiner mehr einen Fernseher zu Hause. Und, nee, also ich habe ich hab ja keinen Fernseher zu Hause. Also das ist in, nee, ich wenn, dann lese ich mal ein Buch oder ganz oft gucke ich auch einfach äh, nur ne, aus dem Fenster oder die Wand an und lass mal meine Gedanken fließen. Meditation ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Und dann. Äh, Was für intellektuellen Spackos hängst du rum? So. Also
0: jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das denn für eine... Also, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch Student bin und deswegen auch der Abschwung der Gesellschaft. Aber... Äh, jeder redet doch über Netflix-Scheiße oder sowas, oder einfaches Entertainment, also, was welche Leute sagen dann wirklich, oh, ich, ich habe mir da eine Kerze angezündet, so eine <lacht> Duftkerze von Yankee Candles und habe mir den äh, guten Rosé von, äh, was weiß ich, Schlag mich tot, Frankreich, 15 Euro die Flasche oder so, und das ist noch der billige. Ähm,
1: und mehr brauchst du nicht, mehr brauchst du gar nicht.
0: Mann. Und, und habe mir dabei äh, die ähm, Regeln des Platon durchgelesen, was weiß ich.
1: Genau, die äh, der Biografie des Paarers. Ja, so ist das, so sind die Leute. Und nicht nee, stimmt, was du gerade sagst, ist, Netflix hat tatsächlich das dämliche Konsumieren von Fernsehen wieder salonfähig gemacht. Dafür sollten wir Netflix auch dankbar sein. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, in, in diesem ganzen Kontext, ist es dann halt schon irgendwie, wenn man sagt, ich, ich gucke mir Männer in Unterhosen an, die so tun, als würden sie sich verkloppen. Ey, 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 einige tragen auch mehr, ja? Also das ist jetzt eine andere Geschichte. Also das ist jetzt Verallgemeinerung, das wollen wir nicht, ja. Und deshalb, ähm, ja, war das schon, schon was, natürlich habe ich irgendwie mit Leuten drüber gesprochen und wir haben ja auch drüber gesprochen, weil, weil du das ja auch konsumiert hast und teilweise noch tust.
0: Hey, ich denke mir, ich denke, dass ich nach mir in WWE-Network Account anzulegen, um WrestleMania 35 zu sehen. Hallo, äh, äh. Rousey, Charlotte äh, Flair und ähm, hier Becky Lynch, die ich nebenbei sehr geil finde mittlerweile, weil sie ist The Man. Äh, <lacht> ja. oh. ähm.
1: 10, 10, 999 im Monat, ne?
0: Äh, ja, aber der erste Monat ist gratis, das heißt, man, ich könnte mir wirklich äh, Graf äh, Lau äh, WrestleMania 35 ansehen und ich weiß natürlich, dass, Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber Becky Lynch hat gewonnen, aber das will ich mir natürlich auch nochmal Ach, ansehen. Ist das
1: ist schon passiert?
0: Ja, kam so. war letzte Woche Sonntag, glaube ich, okay. ähm, aber auch zu unchristlichen Zeiten, also ich hätte es mir live ansehen können von, ich glaube, 12 hier bis 6 Uhr morgens. Krass. und ich musste am nächsten nach arbeiten
1: also ich, bin, ich tue mir das nicht an und die ersten drei Stunden sind nur Pre-Show nee dann, ne? die
0: Pre-Show hat um 22 Uhr glaube ich sogar begonnen oh. oder so ja das das wurde auch hoch kritisiert dass halt ähm dass dieses Jahr halt richtig lange war und mhm. das war und die Leute im Stadion waren oder beziehungsweise in der Arena waren halt wohl auch so wie boah wann können wir eigentlich nach Hause gehen oder ja, so also,
1: acht Stunden du willst ja halt irgendwann mal was essen und trinken und also die haben es wohl dieses Jahr ja. echt
0: übertrieben aber ich glaube auch das liegt an also ich glaube halt dass es wie bei den Oscars und bei allen möglichen anderen Sachen dass da auch viel Werbepausen zwischenliegen und das halt auch viel äh, damit reinspielt ja.
1: Naja, aber um mal zum Thema zurückzukehren, genau das wäre so ein Guilty Pleasure. Oder die Tatsache, dass ich eben durchaus auch schon mal Justin Bieber oder Taylor Swift feiere.
0: Ja, also ich meine, Justin Bieber wäre mir weniger, weil der Zweck hat irgendwie nichts gerissen und da ist es für mich auch schwierig, noch irgendwie so Künstler und Kunst zu trennen. Darüber haben ähm, wir mal Das Problem ist halt, wenn du halt so einen egoistischen Sack hast. Und dir dann mhm. irgendwann was von Forgiveness oder so singt. Das, das ist halt dann. Also, ja, klar, man, man, man kann das machen, aber du wirkst halt sehr unauthentisch. Ja, genau. Das mhm. ist halt so das Problem. Ähm, und äh, Michael Jackson hat jetzt nicht auch mitgesungen, so ich vergewäuche Königin. nach. <lacht> oh, das ist nicht witzig.
1: Ähm, also vergewaltigt hat er sie ja auch nicht. Ne? Er hat nur ein bisschen äh, Oralverkehr mit ihm gehabt. Das ist, also, ja, beziehungsweise
0: angeblich. Ja. Das, das kann man ja nicht mehr beweisen und ja. Äh, aber, ja, das, deswegen, deswegen, ich finde Justin Bieber ein bisschen schwierig, für mich persönlich, auch weil halt mich diese Art von Musik meistens nicht so anspricht. Also, wenn du mir einen geilen Justin Bieber-Song empfehlen kannst, love dann Love you Yourself mag ich voll gerne. Oh, ne, das ist mir zu, zu lahm. Okay also keine Ahnung ich, ich mag also wenn wenn, Pop, wenn ich Pop mag dann soll er doch peppig sein und schön mhm. schön mehr gute Laune bereiten oder sowas ähm, das ist halt so mein Ding wenn ich das ist halt so das was ich an Popmusik mag und sie darf halt nicht vom Radio 247 gespielt worden sein weil dann ähm, ist das für mich auch durch also zum Beispiel dieses Excellent aus äh, dieses Lied äh, mhm. was glaube ich von der äh, Tochter von Rob Schneider war ähm, die hat, also das fand ich mal eine Zeit lang echt gut und dann lief es gefühlt überall, immer und immer wieder und dann konnte ich das Lied nicht mehr hören. Mhm. Das ist halt auch sowas. Und dann gab es halt solche Lieder, die ich am Anfang gehasst habe und dann waren, fand ich sie so dumm, dass ich sie unterhaltsam fand. Sowas wie Timber. Ja, ja, ja. ja. Weil am Anfang dachte ich mir noch so, haha, <lacht> Baumfeld, das ist mega dumm. <lacht> um, aber äh, mittlerweile ist es halt auch echt ein ganz gutes Lied und ich glaube noch das Beste, was Pitbull jemals gerissen hat. Auf jeden Fall viel besser als diesen Aquaman-Song, der letztes Jahr rausgehorn hat und wo er Totos Afrika gesampelt hat. <lacht> und Gott war das scheiße! <lacht> Gott war das ja. scheiße! Ja.
1: Oh! Das wäre ja noch so ein Guilty pleasure finde ich.
0: Ja, ähm, was wäre für, wär für mich ein. Lass mich noch kurz überlegen. Ähm, also. Ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile bin ich einfach so sehr in meiner Nerdbubble versunken, dass ich halt echt nichts habe, wofür ich mich schäme in dem Sinne. Ja. Ähm, weil ich meine, wir haben Wrestling, wir haben Comicbücher, wir haben äh, Pen and Paper, wir haben äh, Videospiele natürlich, wir haben Filme, wir haben Serien, auch wenn ich letztere
1: um, zum Beispiel so eine Serie, die, wenn du jetzt Sex and the City gucken würdest, das wäre ein gutes Beispiel, ne? Ich habe Vampire Varys gesehen. Das ist doch ein Guilty Pleasure, da Das ist kein, das auf ist auf Hallo, Hallo? Das ist doch noch nicht mal gut. Es ist, es ist auch doch auch einfach noch nicht mal gut. Halt deinen das
0: war <lacht> Hallo?
1: Das Hallo, ist doch einfach nur die, die, die PG-13-Variante von True Blood. True Blood ist schon scheiße, aber da wird wenigstens gefickt. Aber Vampire Diaries, da gibt es doch noch nicht mal was ich hab, zu gucken. Ey, ey, ich habe
0: ich hab True Blood nie gesehen aber ich habe vieles darüber gehört. Und zumindest war Vampire Diaries immer kreativ. Und es hatte immer, also beziehungsweise ab der dritten Staffel, erst so richtig gute Antagonisten, die dann auch eine Spin-Off-Serie bekommen haben, die meine allerliebste Serie überhaupt ist, weißt du? die Originals.
1: Ah, da habe ich auch schon von gehört. Die soll tatsächlich auch gut gespielt sein.
0: Ja, was heißt denn die Disney? Also, also, okay, gut, die ersten paar Staffeln. Rein. Ja, ich, ich sehe, was du hast. Ich sehe, was du hast. Aber es... Keine Ahnung, das hat mich unterhalten. Vor allen Dingen war das dann noch so die Zeit, wo ich Supernatural das erste Mal gesehen habe. Und das war mhm. ja halt auch so eine CW-Serie. Mittlerweile fasse ich CW-Serie nicht mehr so richtig an, nachdem sie halt das Archie, Sex-Archie namens Riverdale gemacht haben. Äh, und ich irgendwie auch so merke, es ist immer derselbe Scheiß.
1: <lacht> Super <lacht> Supernatural und Guilty Pleasure, da habe ich nämlich auch so acht mm, Staffeln nee. von
0: geguckt. Nee, bis zu acht. Also ich glaube, mittlerweile wäre das für mich ein Guilty Pleasure, würde ich es noch schauen. Aber... Ähm Ab der Folge, wo sie Hitler getötet haben, der in, Bitte? der in einem anderen Körper reinkarniert wurde. Boah, das war die... Das Welche war,
1: Staffel war das?
0: 11, nee, 12, 12. Gibt es
1: mittlerweile 15 oder so? Nee, was 15 ist die
0: letzte, die kommt, nächste, die kommt jetzt dieses Jahr raus. Das ist... Ähm, die haben sich aber auch selber dafür entschieden. Fand ich interessant, weil ich dachte halt echt, die ziehen das noch so die 25 oder so.
1: Ich fand halt, also ich fand es am Anfang noch nett, Ne, da sind die durch die Lande gefahren und vom hier Geist und dann Werwolf und dann Monster bekämpft, genau. Und dann hinterher kam irgendwie der Dämon dazu, dann wurde es so ein bisschen schwierig. Der Dämon war voll Nee, Nee, aber dass die wirklich regelmäßig gegen Dämonen gekämpft haben Ja. und dass die die dann, das war dann halt am Anfang noch äh, spannend, aber als die dann auf einmal so stark waren, dass die ja. auch Horden von Dämonen einfach so weggeklatscht haben, da wurde es dann schon langweilig ja. und oh. dann wurde, dann kam Gott und der Teufel und er und jener und so weiter, aber und dann wurde es mir zu krank. Aber Lucifer war ja in der fünften Staffel, du hast ja gesagt, dass du bis zu achten geguckt Irgendwie so, ja. Ähm,
0: aber ich muss sagen, die fünfte Staffel, da wo das ursprüngliche Ende war, ich glaube, die, die letzte Folge ist glaube ich das Swarm Song. Ähm, also quasi das Schwanenlied, der Abschluss. Ähm, und das war halt, wo auch der originale Showrunner abgehauen ist nach der Folge. Ähm, und ich fand die Folge, also so die, so die fünfte Staffel, das war ein netter Abschluss wirklich für die Serie. Also ich fand es bis zur fünften Staffel echt gut. Ich fand dieses Himmel, Hölle und so weiter und mhm. Lucifer kommt und so weiter auch relativ gut. Weil da hatten halt auch diese Engel und Dämonen und alles noch, die waren noch richtig stark. Und die war mussten... da
1: Castiel schon Gott? Nein, das ähm,
0: Daniel, wir reden nicht über die siebte Staffel. Okay. Die siebte Staffel waren die Leviathane, das war... Wow, war das scheiße.
1: <lacht> ja, ich, nee, ich war da habe schon oft ja.
0: Also ja. Ähm, ja, die die siebte Staffel war halt so, also da konnte man halt noch nicht mal mehr in Ruhe bringen, dass die also dass die Antagonisten wirklich ähm, so stark sind, wie sie halt aufgebaut wurden. Sie waren sie wurden halt Folge 1 ja. aufgebaut, sonst die krassesten Monster, die könnt ihr nicht besiegen, nicht bekämpfen, ja. äh, ihr könnt da nichts gegen tun ähm, und dann sind die einfach stillgestanden. Also dann gab es halt so viele Fehlerfolgen in dieser Staffel, dass du den Bösewicht halt gar nicht mehr im Fokus hattest und es gar nicht mehr ernst genommen wurde.
1: So ein bisschen Game of Thrones mit den Drachen, ne? Die werden in der ersten Folge angekündigt ja. und wann kommen die Scheißviecher Irgendwann in der fünften Staffel oder so? Ja, aber da ist noch mal was anderes. Also, das, das aber zwischendurch nicht. passiert
0: wenigstens So ein Drachen muss ja auch ran. Haben vor allem geht es ja bei Game of Thrones, immer fackte Drachen. Na, eigentlich schon. Es ist ja mehr so diese, diese politische Intrige und so ja, weiter. Ja, aber eigentlich Drachen. Eigentlich geht's um fucking
1: Eiszombies. Ja, hauptsächlich geht's um Drachen. Es geht um fucking Eiszombies. <lacht> Stimmt, was sage ich mit den fucking Eis-Zombies? Warum Eis? Um, Aber das ist ganz Ja,
0: weil. Um, ja, das wird doch jetzt erklärt wahrscheinlich in der letzten Staffel. Das Werde
1: ich mir wahrscheinlich nicht geben. Ich habe schon die davor nicht geguckt. Ernsthaft? Ich mich dann so verloren, ja. Wann haben sie.
0: Moment, also Moment, du hast. Weißt, also, mit, weißt, mit Staffel 6 hast du aufgehört? Weil es so lange gedauert
1: hat, nicht weil es schlecht war, sondern weil es so lange gedauert ja, hat. Ja, komm, nicht. dann kannst du. Also, die, die siebte Staffel, die letzte hatte jetzt, glaube ich, sieben Folgen oder so, und die neue hat jetzt sechs Folgen. Ich weiß nicht, ich hatte auch einfach. Ein, weil das ist ja immer so, ne? man ist drin, wenn du jetzt, sagen wir mal, du guckst jetzt so die ersten zwei Staffeln durch, dann willst du sofort wissen, wie es weitergeht. Naja. Aber wenn du dann ein halbes Jahr wartest oder so, dann ist es dir irgendwann egal. Oh, die erste Staffel wir uns für uns. Ja, die war nicht so doll. Das war ein Kampf. Ja. Das war echt... Ich habe die erste Folge ich dreimal geguckt, also angefangen, bis ich sie zu Ende geguckt habe.
0: Und ich würde halt ernsthaft auch behaupten, dass es so eine Serie ist. Also klar, ich werde jetzt wahrscheinlich von vielen Gestahlen nicht dafür... Aber das ist wahrscheinlich so meine Guilty Pleasure-Meinung, also so diese mhm. diese unbeliebte Meinung. Ähm, ich sag echt, ich, ich könnte mir glaube ich die gesamte Serie nicht nochmal ansehen. Es wäre, glaube ich, sehr grausam für mich. Weil teilweise lebt es halt auch einfach von diesen Twists oder sonst was. Mhm. Und wenn du das halt schon kennst, ähm, ich habe bei einer der, also ich, ich, um jetzt mal so grobe Spoiler zu vermeiden, aber jeder sagt, jeder kennt ja da zum Beispiel die Red Wedding.
1: Ja, also ich glaube, wir haben von uns davon mittlerweile auch Spoiler. Ja, außer ja. die neuen
0: Folgen, weil dann seid ihr ja. huren ähm,
1: <lacht> Dann werdet ihr... Ich, ich bin mal gespannt, ob wirklich irgendjemand äh, öffentlich gelünscht wird für einen Spoiler ja. der aktuellen Game of Thrones, Also der bald aktuellen Game of Thrones... Beziehungsweise,
0: Sprecher. ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist halt bei der Red Wedding, die komme ich schon das erste Mal nicht so ganz ernst nehmen. Ich habe halt wirklich bei der... Let's, bei Kurz vor den Credits gelacht. <lacht> weil, weil dieses... St ich weiß nicht, warum die diesen... Ähm, warum die diesen, diese Entscheidung gefällt haben für diese letzte Szene.
1: Ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast. Nee, ich ha, also ich habe es tatsächlich vorher gelesen. Oh, okay. Ich hatte die Bücher gelesen, bevor ich die Serie gesehen habe. Wow. Deshalb habe ich wahrscheinlich eher das, die, die, das Buch im Kopf als, als die Youth Film -Szene. Aber inszenatorisch war es auf jeden Fall so, sie hatte da diese,
0: diese um, Tochter von Walter Frey halt da und hat die halt mit dem Messer bedroht und oder, die Frau von ihm war es tatsächlich. Äh, Weil er sagte so I'm getting another. Ja. Ähm, <lacht> Äh, oh,
1: guter typ, ja.
0: und sie hat dann die Kehle durchgeschnitten und einfach No schreit Ewigkeiten und du denkst so, ja okay, das ist jetzt schon sehr lang und dann ist halt irgendwie so fünf Sekunden Stille oder so und dann kommt, wie als wäre es so ein Nachgedanke so der Sohn von ihm und schneidet ihm so die Kehle durch und das fand ich so lustig von, von der also keine Ahnung ich wurde viel von vielen Seiten schon als herzlos bezeichnet, ja, weil ich das so witzig ja, ja. fand. Aber ich musste halt
1: wirklich laut lachen darüber, weil es ist halt wirklich so... Also als ich gelesen habe, diese Szene, ich habe es gelesen und dann dachte ich, what the fuck. Und dann habe ich nochmal fünf Seiten zurückgeblättert und die Szene nochmal von vorne gelesen, weil es halt im Buch wirklich richtig krass und richtig unerwartet und richtig heftig ist, weil da so viele Leute umgebracht werden, auch so viele wichtige Figuren. Ja, weil in der Serie ja auch. Ja, ja, nein, ich weiß. Aber weißt du, da ist es halt auch, da passiert die Inszenierung ja eher in deinem Kopf. Und ähm, ja, also das war im Buch richtig gut gemacht, dieser Moment. Ich weiß, in der Serie haben bestimmt auch viele zurückgesprungen und dachte ich, was jetzt im Ernst? Sind die jetzt alle gestorben? Ja, aber ich meine. Ich finde auch mal wieder so diese, diese Prämisse,
0: die von vielen halt gesagt wird: so, In Game of Thrones kann jeder sterben, ja, als ob. Als ob, als ob hier Daenerys einfach in einer Folge auf der Oder Jon Snow oder so. Ja. ja, bei dem haben sie es ja versaut. Ja. Der kam ja zurück, leider.
1: Richtig. Ja, weil er einfach um. Der ist ja so beliebter Typ, das ist krass.
0: Ja, aber ja. das ist ja wohl auch im Buch so. Dass, dass ja. es eventuell den Plan gibt, dass er zurückgeholt wird. Also da gab es ja auch so. beziehungsweise es gibt im Buch ja noch so viele Facetten, die in der Serie gar nicht angetatscht werden, wie diese, die dieses durch Augen anderer sehen können. Mm. Äh, und da wird halt auch angedeutet, dass das eventuell auch bei allen Starkindern irgendwie vorhanden ist, so ein bisschen, weil es halt wohl auch Szenen gibt, wo äh, Arya durch die Augen ja. ihres äh, Direwolves sehen kann. Ähm, ja, und halt auch Lady Stone, hat, die komplett aus der Serie geschnitten wurde. Oder auch die ähm S uh, Sand Snakes uh, oder halt der gesamte ja. Plot von, wie heißt nochmal die Insel Dawn. Ja. der halt komplett gegen die Wand gefahren wurde in der Serie.
1: Ja. Gibt es da eigentlich irgendwie ein Pen Paper zu oder so? Also ja. in dieser Welt zu gibt, spielen, das finde ich ganz cool.
0: Gibt es. Äh, gibt es definitiv. Äh, weiß ich. Da weiß ich von und da habe ich auch schon mal gesehen, dass es sowas, solche Veröffentlichungen gab. Und es gibt auch tatsächlich eine Comic-Umsetzung, zumindest des ersten Buches was ich relativ interessant finde, weil es halt nicht auf der B Serie basiert oder so, sondern wirklich so eine Umsetzung von The Song of Ice and Fire ist. Leider gab es davon noch kein Sequel und scheinbar ähm, weichen die auch so ein bisschen dann auch vom Buch ab, was ich sehr dumm finde, mhm. um ehrlich zu sein, weil dann erzählt so zumindest richtig. Ja. Äh, aber ich ich habe die auch als PDF zu Hause, also muss ich mal, die waren nämlich auch mal in einem Humble-Wandel drin. Übrigens Humble Bundle, eine sehr gute Seite, <lacht> äh, wenn ihr günstig Videospiele oder Bücher oder sowas haben wollt. Hashtag
1: unbezahlte Werbung. Und, ja. Apropos Comic, ich saß letztens einer Pommesbude oh und ähm, hab da so für mich hinge also hab bestellt und gewartet und dann habe ich gesehen, das war so ein bisschen so eine Hipster-Fancy-Pommesbude und da waren halt, ähm, da war, lag halt Lektüre rum, die man sich nehmen konnte und da war da ein Batman-Comic-Band. Okay. Mit dem, äh, mit der Geschichte Mad Love, wo es äh, um den Job ah. von Harley Quinn geht. Und Das, das ist, ist eine der gute? Das ist eine richtig gute. Das ist von Paul Dini geschrieben, der auch ursprünglich an der Serie mitgewirkt hat und der Harley Quinn erfunden hat. Ja. Aber das hat Spaß gemacht, weil ich meine Pommes da geschnabuliert habe, mir diesen Comic durchzulesen. Also das, das ist äh, das ist eine sehr gute Pommesbude. <lacht> ja. Ich würde sagen vor allen Dingen, okay.
0: Äh, geht gleich Pleasures. Eigentlich sollen wir da jetzt zurückkommen. So Mal ganz kurze Sachen zu Comics. Ich, ähm. Ich finde es nämlich interessant, wie es äh, DC und Marvel immer wieder schaffen, Sachen gegen die Wand zu fahren. Beziehungsweise wie Sachen, die ich mag und gerne lese, dann so umzudrehen, dass ich sie nicht mehr gerne lese. Ein <lacht> ähm, neuestes Vergehen ist zum Beispiel, dass äh, also, es wurde jetzt quasi so eingeführt, dass der Superman in der ursprünglichen Erde vor dem Reboot, um jetzt zu wenig äh, halt mit Louis Lane zusammen ein Kind hatte. Und die halt jetzt zusammen auf dieser neuen Erde, auf, auf dem, in dem neuen DC-Universum halt gelebt haben, weil der alte Superman von dem alten Universum halt verreckt ist. Ähm, okay. Um das mal so kurz auszuschweifen. Und es, es war halt wirklich so geschrieben, so, so, du hast halt mal eine ganz andere Facette von Superman gesehen. Vor allen Dingen, du hast das gesehen, was halt Superman funktionieren lässt. Nämlich nicht diese gigantischen Kämpfe gegen Götter und sowas, wo, es, wo er dir eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte, sondern halt diese, diese, ähm, diese Sache, die ihn halt erdet, diese Familie. Ähm, sein Sohn war kein nerviges, beschissenes Blach, sondern war ein wirklich ein cooler Charakter. Und was machen sie jetzt? Sie sagen erstmal, okay, Superman muss alleine agieren, weil damit er seine Familie nicht in Gefahr bringt. Und Louis mm -hmm. Lane sieht bei ihm aus und sein Sohn geht verloren und ist durch einen Time Warp plötzlich ein Teenager. Und hat jetzt scheinbar auch noch eine Frau und ein Kind.
1: Let's do the time warp again. Ja. ja. Schade, Superman.
0: Ja, sie haben sich dann nämlich extra einen Schreiber von Marvel geholt, der halt irgendwie jahrelang nicht für
1: dich geschrieben hat. Und jetzt weiß man auch, wieso nicht. <lacht> oh Mann. Was ist denn mit Videospielen, Das ist viel Pleasure. Ist das mittlerweile schon so in der Gesellschaft angekommen, dass das... Also, weil die ganzen coolen Kids, die zocken ja alle Fortnite und so weiter? Ja, die ganzen dreijährigen. Drei bis... Doch, schon bis 16 oder so? Ja, es gibt mittlerweile
0: Fortnite-Monopoly. <lacht>
1: Es gibt Fortnite, alles, es gibt wahrscheinlich Fortnite-Klopapier, aber ja. also dadurch ne, ist ja das, ja das Playstation-Ding auf jeden Fall vorhanden, aber ist es trotzdem, wie du sagst, das ist ja, sind ja dann eher die kleineren Menschen, die jüngeren, äh, nicht die kleineren Menschen, also klein wie viele Menschen spielen wahrscheinlich genauso viel oder wenig äh, Playstation-Videos. Ja, ich komm, ist die Zeige hören uns eh nicht zu. Wahrscheinlich. Die sind unter der mit und bauen Gold ihren langen Gold, ähm jedenfalls ja, aber es mhm. ist, es ist, ist, sind Videospiele sind immer noch so ein bisschen nerdig oder so mhm. ich ich würd das ist auch sowas was ich wahrscheinlich ähm. nicht, nicht sofort erzählen würde dass ich dass ich ab und zu auch ganz gerne mal zocke pass auf
0: ich glaube hier ist die einfache Dist Distinktion gegeben so Leute die halt FIFA spielen und so die sagen halt ja ich spiel FIFA ich habe mir noch so Gott of War mir geholt ich weiß nicht warum jetzt diesen raus dafür
1: habe ich auch keine Ahnung wieso das so ist um, Vor allem war das ein bisschen aus drei Akzenten. aber auch Ja, auch. Ich, ich kann
0: halt nichts halten, Daniel. Ich kann es nicht aufrechterhalten. Fear of Commitment,
1: würde ich sagen. Das ist deine Bindungsangst.
0: Ja, ich, wenn ich versuche, einen bayerischen Akzent zu machen, gehe ich vom bayerischen ins österreichische, zum schweizerischen ins holländische. Frag mich nicht, wieso. Äh, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall was ich halt sagen will, wenn du halt so FIFA spielst und dann holst du dir vielleicht noch so ein God of War dazu oder so ein Grand Turismo oder so, aber hier ist das, hier ist der wichtige Unterschied, du sagst halt irgendwie nicht, ja, ich bin Gamer. Und ich glaube so, das ist noch so diese Nische, von der du gerade sprichst. So Leute, die sich wirklich selbstständig so mit ihrem Hobby identifizieren, dass sie sagen, ja, ich bin Gamer. Ich, ich bin stolz darauf, was ich tue. Ich bin ein Gamer. Ich, äh Hobby
1: heißt ja auch, dass du da so einen gewissen Anspruch hast, dich zu verbessern dass du mhm. dass du vielleicht ne dass du irgendwie einen Rekord versuchst zu schlagen zumindest einen persönlichen Rekord aufzustellen oder weil dass du dir so ein Dark Souls holst und das äh, besiegen willst solche Sachen ja aber ach komm Dark Souls ist
0: jetzt nicht so hart und vor allen Dingen Dark Souls macht Spaß äh, ich habe es jetzt auch noch nicht durchgespielt aber es, es war halt so für so ein paar Sessions ganz nice ähm, wir wollten
1: noch mal Dark Souls ich habe Bloodborne lass uns mal Bloodborne sagen
0: oh ja das sollten wir Livestream oder so das wäre ganz witzig
1: ja Wie,
0: was für eine Leitung
1: hast du hier es äh, braucht mich nicht eine Internetleitung. Ja aber hast
0: du 16 K hast du 50 K hast du 100 K? Ich glaube 16. Oh boy, nee das reicht nicht zum Stream. Oh Junge das reicht nicht zum Stream. <lacht> ähm, ich habe selber eine 16 K Leitung zu Hause das ist nee das das will man nicht. Äh, aber auf jeden Fall ja ich glaube Game also ich weiß es nicht das das Problem ist halt woran machst du es fest? Weil zum Beispiel die Gamescom ist eine der größten, oder es ist die größte Videospielmesse in ganz Europa. Mhm. Ähm, oder ich glaube auf der Welt, wenn man den Konsumentenbereich sieht. Nur. Mhm. Also Konsumermessen. Ähm, Und ist die immer in Köln? Die ist immer, die ist auch noch weiter in den Köln. Und eigentlich ist es eine dumme Idee, weil die köln -Messe ist absolut nicht dafür ausgelegt, aber das ist wieder ein komplett anderes Thema. Und ähm, auf jeden Fall, und die haben uns letztlich unser Bier weggenommen und deswegen hasse ich die Wir. <lacht> ähm, Aber, ja, ein komplett anderes Thema. Ähm, Wichser. Äh, jedenfalls, es war, neben, es war nebenbei nirgendwo vorher ausgeschrieben, dass man das dass, dass man das nicht mitbringen darf, aber dann waren halt die Ordner so wie, ja, Hausordnung. Ähm, auf ja, jeden Fall. ich habe
1: mal die Hausordnung gelesen.
0: Ja, in der Hausordnung steht... <lacht> Fickt euch. Jedenfalls. Ja, jedenfalls, äh, wo, wo war ich? Ähm, auf jeden Fall, die Gamescom ist eine sehr große Konsumentenmesse, die von vielen Leuten auch besucht wird. Aber dann ist so sowas wie ein Deutschen Computerspielpreis. Und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber heilige Scheiße, aber das cringiger Mist dieses Jahr. Ina ja, Müller hat moderiert. Ina Müller hat moderiert und stell dir vor, du siehst die Oscars und während Preisträger reden, macht sich die Moderatorin über die Leute lustig eine Rede darüber halten. Okay. Das war der Computerspielpreis.
1: Müller, wer ist denn, hat die ähm, mit
0: Videospielen zu tun? Nein, eben, das ist halt auch das, das war halt auch immer wieder ihre lustige Moderationsform, so, ja, ich habe ja nichts mit Videospielen zu tun und so weiter und hey, du trittst ja im Anzug auf, dabei und deine Haare sind ja gar nicht zurückgegeben und du bist ja gar nicht fett und so implizieren. Ja, zusammen einem E-Sportler, der halt FIFA spielt für Wolfsburg. Ähm, ja. Und der dann halt, auch kurz davor war seine Laudatio zweite, und der halt auch so ein bisschen angepisst war, man, was halt so, sich richtig passiv und aggressiv gegenüber halt so rausgehauen hat, was halt auch wirklich einer der besten Auftritte war. Aber ich konnte mir das halt nicht geben, du hattest da halt so den, und dann war halt auch noch so, das ist halt eine Veranstaltung, die halt auch noch von der Politik sehr getragen wird und da auch, halt auch viele Gelder herkriegt. Mhm. Um, das heißt, natürlich hattest du dann auch Politiker, die sich auf der Bühne gebettelt haben. Gegenseitig und so gesagt haben, nein, meine Partei ist geiler oder ja. so. Und dort ist halt auch den Bundesverkehrsminister auf der Bühne, der eine halt halten sollte und ich frage mich einfach nur sowieso. Und das war halt auch wirklich so der cringigste Moment überhaupt, wo dann halt Ina Müller ihn so gefragt hat, ja, wenn man in der Politik jetzt nicht so viel Erfolg hat wie sie, geht man dann so abends zu Hause, macht sich so eine Flasche Wein auf und legt so ein Killerspiel ein oder geht man direkt auf YouPorn?
1: <lacht> oh und
0: ich wollte einfach nur aus meiner Haut steigen in dem Moment, wenn ich mir oh. Oh, wie kann man nur, ah,
1: ah, das tut eh. Oh ja, okay, ähm, aber, was ist das Fazit dieser Sache? Dass Na, das, das Fazit ist, äh, tendenziell ist,
0: äh, Spielen. Mittlerweile etwas ganz Normales in der Gesellschaft angekommen. Also, du hast ja mittlerweile auch, was weiß ich, Eltern oder so, die Candy Crush spielen oder sowas. Auch wenn es Oder Welt, die
1: Fortnite oder fifa zocken Ja,
0: ja, aber ich, ich rede jetzt halt so von den, von den, ähm, den Geringsten, denn dann halt die, die nur jetzt die jetzt nicht unbedingt eine Spielekonsole zu Hause haben, vielleicht eine Switch oder sowas. Ja. Um, aber halt so die halt gerne Tetris spielen oder was weiß ich oder so. halt Also halt ich meine, ich bin mittlerweile Schauen auch, will. ich bin ja mittlerweile nicht mehr, aber ja, ich bin mittlerweile auch ziemlich ziemlich casual geworden, was das angeht. Also ich ich hasse es mittlerweile auch, richtig lange Spiele spielen zu müssen. Und ich mir so denke so, ja ich, der beste beste Gefühl für mich ist einfach irgendwas zu Ende zu bringen, weil da halt so ein
1: Haufen liegt. Ich um, merke tatsächlich auch, dass ich Spiele oft mit den Zielspiele fertig zu werden und das gute Gefühl zu haben, das beendet zu haben.
0: Weil das ist einfach noch so viel auf dem Horizont. Das ist halt auch bei Filmen so oder bei Serien, wo ich mir denke so, nee, das hat fünf Staffeln mhm. und 28 Folgen pro Staffel und jede Folge davon ist noch mal eine Stunde fast lang. Und ich denke mal einfach nur so, wo soll ich die Zeit haben? Hallo, mein Leben ist so kurz, ich lese mir eine Beschreibung davon durch und geht die Highlight-Szenen oder sowas durch.
1: Das hält mich tatsächlich auch manchmal davon ab, eine Serie anzufangen. Ja. Die Serie hat schon fünf Staffeln oder so. Ja. Wann soll ich die alle gucken?
0: Ja, eben. Boah, ist das schlimm, äh, Weil jetzt sind wir komplett von Guilty Pleasure also mehr so
1: von, was macht das überhaupt noch Spaß im Leben? Apropos <lacht> Guilty Pleasure, die äh, neueste Star Trek-Serie, kennst du die? Mm, ich war aber auch nie ein Star Trek-Fan, also das ich war. Hatte, ich war auch nie ein großer Trekkie, aber ich dachte so, aus so ein bisschen aus Nostalgie, als Kind habe ich das manchmal geguckt.
0: Ey, ich, ich liebe auch immer noch die alten Folgen, also so mit ja. Kirk und so weiter. Das sind ja. halt immer. Also das Problem ist halt auch die sind fucking Stunde lang. Warum man Serien damals schon so lang? Ja. Ähm, aber
1: und die jetzt auch. Aber das Gute ist, da kommt halt die ist läuft gerade und da kommt jede Woche eine Folge raus. Ja, heißt, aber nur von der zweiten Staffel. Die erste ja. Staffel ist schon raus. Aber genau, nicht. aber die ich habe die halt live mitgeguckt quasi. Also mhm. immer die aktuelle Folge dann geguckt oder manchmal natürlich irgendwie eine verpasst und die dann nachgeholt. Aber so und das ist ganz cool, weil das ist nicht so ein Commitment. So eine Stunde pro Woche, wenn du dann irgendwie zwischendurch mal Zeit hast beim Essen oder so, das ist schon ganz cool. Das kann
0: man Aber ist gut. hier auch gut, weil ich habe zum Beispiel gehört, dass zum Beispiel diese ja eigentlich Parodieserie The Orville viel besser sein soll.
1: Also als nicht Hardcore-Trackie finde ich die unterhaltsam genug. Ein Hardcore-Trackie, mit dem ich mich unterhalten habe, ist da sehr kritisch.
0: Die soll sehr actionreich sein, was halt nicht sehr typisch ist. Also genau. was typisch für die neueren Filme ist. Die halt auch äh, sehr gemischte, ja. aufgenommen wurden. Cool das habe ich auch also ich cool. Ich glaube, ich habe bisher einen Star Trek-Film in meinem Leben gesehen so mein Bruder wird mich dafür steinigen, weil er halt, also er ist kein Trekkie, aber er liebt halt die Star Trek-Filme. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mit ihm mal zusammen nicht auf Star Trek 5 gesehen.
1: Also nicht die neuere. Nee, nee. Das Nein. war noch mit Kirk und so. Ja, ja.
0: Äh, und da ging es halt darum, warum braucht Gott ein Raumschiff?
1: Ja, äh, ja das ist eine gute Frage.
0: Ja. Auf jeden Fall, das war halt wirklich ein sehr abstrakter und philosophischer Film, aber ich finde, er hatte wirklich seine Momente und vor allen Dingen hat er es am Anfang dieser fucking Camping-Sequenz, wo sie alle zusammen <lacht> row 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 your boat singen. Und das war ja super. Also der Film ist, also er hat viele langweilige Stellen und so weiter, aber es ist halt sehr unterhaltsam und hat sehr viele schöne Momente. Auch wo Kirk darüber redet, dass er halt ähm, nicht ohne Schmerzen sein will, weil, ja. weil seine Schmerzen halt ein Teil von ihm sind und er ohne seine Schmerzen nicht der Mensch wäre, der er heute ist. Sehr philosophisch. Ja, aber es ist ja Star
1: Trek generell ja ja tatsächlich also ich finde ähm, die neuen Filme finde ich gut also auch sehr die sind halt Hollywood Filme ne so also Action und Entertainment und ähm, hier auch auch zwischendurch mal echt echt witzige Witze so dieser eine Typ der 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 Typ der Scotty spielt ähm, Simon Pegg der ja der, der ne, eigentlich für Comedy bekannt ist der das einfach genial macht und was halt nochmal so ein super äh, Comic Relief dann ist für, für die ganze Geschichte übrigens einer der sexistischen Momente überhaupt in Star in Filmen ist in Star Trek Into Darkness und zwar okay. da ist ähm, ich glaube es ist Into Darkness
0: das ich sehr schön, dass als, als da ist Sexismus siehst, also
1: pass auf das, äh, da ist eine Frau die äh, ich habe ihren Namen vergessen <lacht> <lacht> sehr gut, Daniel. So startet man die besten Sexismus-Debatten. Cool Idee. Okay. Ähm, auf jeden Fall, diese namenlose Frau ist sehr attraktiv Aha. und wird äh, auf das äh, Schiff geholt, bevor das Schiff abreist auf seine Mission, was auch immer. Ja. Als ähm, Physikerin und Waffenexpertin. Okay. Das ist ihre Aufgabe. So. Erstens, äh, ihr erster nennenswerter Moment in diesem Film ist. Dass sie sich äh, in irgendeinem Raum umzieht und der Junge Kirk diesen Raum betritt. Es gibt kein, und sie gerade in der Unterwäsche da steht. Es gibt keinen Grund für sie in der Unterwäsche dazustehen. Sie hat sich nicht schmutzig gemacht, sie ist nicht nass geworden. Es gibt einfach keinen logischen Grund, warum sie sich gerade umzieht, außer dass Kirk reinkommt und der Zuschauer diese sehr attraktive Frau in der Unterwäsche sieht. Erstens, Daniel, hast du jemals Shetner gesehen? Der hat doch alles gebumst. Ja, gut für ihn. Aber, Aber nein, ich meine auch die Serie. Ja, da
0: da ja. war ja irgendwie jede zweite Woche ein nacktes Alien zu sehen, was halt genauso aussah wie ein Mensch, nur mit
1: leicht anderer Hautfarbe. So sehen ja alle Aliens bei Star Trek aus. Aber, Aber genau, also das ist die, die erste Nennenswerte-Szene dieser Frau. Die zweite Nennenswerte-Szene dieser Frau ist, äh, man ist irgendwo auf Außenmission und wie gesagt, die Frau ist Waffenexpertin und es geht darum, eine Bombe zu entschärfen. Mhm. Deshalb ist sie und ähm, zwei Männer sind irgendwie noch auf dieser Mission. Wir sind im Shuttle irgendwo hingeflogen. So und dort ist gerade eine Bombe und diese Bombe muss jetzt unbedingt entschärft werden, weil der Countdown runterläuft und steht irgendwie bei ein paar Sekunden, wie es halt so in so Filmen ist. Ja. Und äh, die Frau soll halt diese Bombe entschärfen und ähm, versucht es und verkackt es und der Countdown reduziert sich noch. Ah. Der Countdown ist jetzt halbiert und es sind nur noch ein paar Sekunden. Ah. So diese Waffenexpertin. Sure schaffts einfach nicht. Und dann kommt der Mann, der keine Ahnung von Waffen hat, greift einmal rein, packt sich ein Bündel Drähte, reißt sie raus und die Bombe ist entschärft. Das ist auch mehr so Comic Relief,
0: das weißt du, oder?
1: Mm, vielleicht ist es als Comic Relief gedacht, aber die nicht unbedingt implizierte Botschaft... Die dahinter steht aber das, was einfach nicht bedacht wurde und was damit transportiert ist, ist, diese Frau ist nicht Physikerin, Waffenexpertin und da, weil sie irgendwas kann, sondern sie ist da, weil sie gut aussieht. In diesem Film. Weißt du, die ist in dem Film, die wurde einfach in den Film reingeschrieben, weil wir Tippen brauchten. So. Ja, aber dann warum warum nicht die volle Meile gehen? Keine Ahnung. Weil es PG13 ist, schon. ja.
0: Aber, ja, ich meine. Klar, du, sagen wir doch mal ehrlich, die meisten Topless-Szenen in den Filmen sind sinnlos und dann, wenn sie bumsen, haben sie immer noch ein BH und Unterwäsche an.
1: Ja, das ist oft schade
0: auch. <lacht> das, ist ja. halt, das ist halt echt
1: so behämmert an Hollywood teilweise. Da bin ich auch der Serie Californication sehr dankbar, dass man da sehr, sehr viele Brüste gesehen hat. Und sehr viel
0: gute ähm, weibliche ähm, äh, ja, Charaktere wahrscheinlich auch neben den Brüsten, Daniel, weil sie sind ja nicht nur Fleischstücke, damit du dein Fleischstück darauf äh, pellen kannst.
1: Tatsächlich ähm, gibt es da viele tiefgründige weibliche Figuren, was heißt viele, aber einige auf jeden Fall. ja Und die eine, die man die man immer nackt sehen will, die die ganze Serie begleitet, nämlich seine Ex-Frau, die sieht man niemals, weil das halt... Eine Schauspielerin ist, die, äh, die noch mal in ihrem Leben irgendwas anderes machen möchte. Und es ist ja für so eine Schauspielerin ist es doch immer so klar. Viele zeigen sich irgendwann nackt, aber es ist ja so, den, die, man zögert den Moment, wo man sich nackt zeigt, eigentlich möglichst weit hinaus. Also Media klar, richtig. Und äh, stimmt, das äh, ist es die erste Folge. Ähm, eine der ersten. Es ist, ich glaube, es ist die erste Folge, wo sie nackt ist. Was schade ist, weil sie zu den vielen vielen Menschen gehört die äh, angezogen besser aussehen als nackt. Also sie sieht nackt jetzt nicht schlecht aus. Wow! Ich liebe es, wie sie in der Sexismusdebatte angefangen hat von ihr. Das, so das hat überhaupt nichts mit Sexismus zu tun. Ich hatte nicht gesagt, Menschen, die meisten Männer sehen angezogen auch besser aus als Frauen, äh, als, als äh, nackt. So wie es eben die meisten Frauen auch tun. Und da ist es, man hätte diesen Moment durchaus noch, weil sie wird ja in dieser Serie auch immer wieder als die schönste Frau der Welt beschrieben und so weiter und sie ist ja auch wirklich bildhübsch. Ähm, ja, wenn sie die blonde Perücke nicht aufhören. Ich finde ich find sie mit blonder Perücke noch besser. Ja gut, das ist vielleicht dein Echsenhirn, was aus dir spricht. Das kann gut sein, ja. Aber ich finde sie äh, sie in der Serie schöner als in Reality. Würdest du sagen, sie ist dein Geeky Pleasure? Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt... Nee, ich fahre gar nicht so... Ich wollte eigentlich nur die Brücke da. schlagen, aber okay. Ja, aber so Brücke schlagen. Um mal ein kurzes Fazit zu ziehen zum Thema Guilty Pleasure, finde ich das, was du am Anfang gesagt hast, eigentlich sehr schön. Nämlich, dass es, ähm, dass es ja eigentlich kein Guilty Pleasure sein muss, was auch immer man tut, womit man auch immer seine Freizeit verbringt. Wenn man dazu steht und wenn man das okay findet, dann kann man damit auch offen umgehen. Und wenn es nun mal so ist, dass ich irgendwie Chips fressend ähm, und fett im Keller meiner Mutter Videospiele spiele, wie das das Klischee sagt, dann ist es ja auch okay, wenn ich damit zufrieden bin. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann kann ich ja was anderes machen. Chips sind, glaube ich, wirklich ein nötiger von mir. Weil ich weiß, dass es absolut scheiße ist, dass ich hier nicht reinfresse, aber dann denke ich mir auch wiederum, wow, boah, Chips sind schon geil. Das Geile ist ja an Chips, dieses dieses crispy ding das macht die ja auch so geil, weil irgendwas in unserem Hirn crispy geil findet. Und der zusätzlich kommt natürlich noch eine Salz und Fett und dann noch irgendwie Gewürze und so weiter. Und, und ganz viele Geschmacksverstärker. Genau. Oh, Chips sind schon der Oberhammer.
0: Ja, Ja, aber auch der Ober... ja. Ich habe immer das Gefühl, ich krieg Akne am nächsten Tag.
1: Aber ja, so geht es mir tatsächlich auch, weil einfach so viel Fett und so viel Chemie dann mit dem Glutamat und so weiter drin ist. Ja,
0: genau.
1: Nee, aber... Ähm, aber das sie lassen dich auch gut fühlen. Ja.
0: Und deswegen solltest du vielleicht auch mal einfach akzeptieren, dass du Chips isst. Also einfach mal einen Tag so, ja, scheiß auf Mittagessen, scheiß auf gut gekochtes Gemüse. Du reißt eine Tüte Chips auf sind tausend Kalorien scheiß
1: drauf. Ist übrigens auch geiler, wenn man es nicht so oft macht. Wenn man sich alle paar Wochen mal denkt so heute mal ist mir gemütlich, gucke einen Film, hat vielleicht irgendwie Freunde da oder so und dann er sich mal Chips, dann dann ist es auch geiler, als wenn wenn es einfach jeden Tag passiert, weil dann ist es nichts Besonderes. So vielleicht auch mit ähm, mit anderen Sachen wie Guilty Pleasures, wie Videospielen, wie bestimmten Serien und so weiter. Wenn man die nicht, ne, wenn man die nicht immer macht, sondern wenn man sich das für was Besonderes aufhebt, dann macht es einfach mehr Spaß. Ja, es ist schade, dass wir beide nicht so ertragreich waren in Bezug auf äh, Beispiele, die wir genannt haben bei uns bei Guilty Pleasures. Ja, weil wir halt auch nicht so, ich fand das geil, was du am Anfang so genannt hast, mit irgendwie irgendwelchen äh, Sexfantasien oder so. Ähm, aber ja, dann, aber ich meine, es ist doch dann wirklich sowas,
0: wenn man, ich glaube, wenn man auf sowas steht, dann ist dann immer noch dieser dieser kleine oder bei den meisten Menschen außer du stehst natürlich auf Kinder weil dann ist alles verloren aber ähm, äh, dann ich glaube das ist noch bei den meisten Menschen so oh, ja ich finde das geil aber ich ich sollte das nicht geil finden weil es halt moralisch irgendwie fragwürdig oder abstoßend ist
1: ja ich glaube da ist da muss man aber auch eine, Gren eine klare Grenze ziehen Sachen die moralisch abstoßend sind und dann keine Ahnung irgendwas mit mit äh, Kindern oder mit Menschen, die das nicht wollen, wobei ja diese Vergewaltigungsfantasien sowohl bei Männern als auch bei Frauen recht verbreitet sind. Und das ist ja natürlich jemand zu vergewaltigen, ist böse, liebe Leute da draußen, nochmal falls es falls nicht klar war. Aber wenn zwei Menschen im Konsens stehen
0: und beide einen stimmen und beide drauf stehen, dass äh, der eine einfach der miese Vergewaltiger ist und die andere einfach einen zu kurzen getragen und deswegen selbst schuld hat. Und es ähm, ein
1: Safe Word gibt, falls ja. es dann mal doch zu heftig gibt. Dann steht dem ja eigentlich nichts im Weg. Die Frage ist, wir haben ja auch schon über Pädophilie gesprochen und haben ja auch schon versucht, Lösungen oder irgendwie Lösungsansätze zu entwickeln. Seicht
0: sei ich Lösungsansätze.
1: Natürlich, weil, weil es so schwierig ist und wir keine Experten sind. Aber wie ist es denn, oh wenn, wenn jemand tatsächlich irgendwie so Pädophiliefantasien hat oh und die aber mit einem äh, dem ganzen zustimmenden Erwachsenen auslebt, der sich einfach nur verkleidet oder so?
0: Oi, oi. Schwierig, ne? Ja, eigentlich ist das, eigentlich ist, aber ich weiß gar nicht, ob das dann richtige Pädophile sind.
1: Das ist ja immer so das Ding, wenn du wirklich so einen krassen Fetisch und bei Pädophilie muss man ja nicht von Fetisch, sondern tatsächlich von Störung sprechen. Ähm, wenn du wirklich. Also, weil ich glaube, das, was du jetzt da ansprichst, ist zum Beispiel so
0: ein, so ein also, ohne jetzt den Podcast jetzt noch ewig lange in die zu ziehen. Aber ich glaube, die Leute sind wegen des Sex-Contents gekommen und jetzt später. <lacht> ähm, also, es gibt ja wirklich diese, ich glaube, wir haben da auch mal drüber geredet schon, diese, diese Daddy, ähm, sonst was Rollenspiele, die halt auch so ein Teil des BDSM-Spektrums Spe sind, so, ja. wo eine halt die Tochter spielt und der andere halt so der Daddy ist und die dann halt danach. Step Daddy bitte, wenn überhaupt. Nein, Daddy. Ja. Wie gesagt, incest äh, das kommt dann halt, das ist halt auch noch so eine Schiene. Erstmal hast du dann diese, diese Macht, dieses, diese, diese Verkindlichung und du hast halt ähm, diese, diese Inz, äh, manchmal Incest-Schiene auch noch drin. Verbotene
1: und bla. Ja, nee, was ich sagen wollte ist, wenn jemand wirklich so ein Fetisch oder so eine Störung hat, ist die Frage, ob er befriedigt wird durch ein Substitut.
0: Eben, das ist halt das, was ich mir so denke. So, ich glaube, wahre Pädophile kannst du damit nicht abstellen. Ich glaube auch wirklich nicht, dass Leute, die unbedingt darauf stehen, pädophil sind, aber ich, ich sehe es mir halt an, irgendwie so oh, 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 das ist kein, das ist, nein, das, das will ich mir nicht ansehen, das ist das ist kein Ort, an das, das ist nicht der Hügel, auf dem ich sterben will, um das zu verteidigen. ja,
1: ja. Gut, und in diesem Sinne, mit diesen äh, warmen Worten ja. ist unsere Zeit für heute vorbei. ja. Wir hoffen, die letzte Folge wird noch zumindest zum Teil gerettet. Dann ist das hier die 15. Folge.
0: Ansonsten ist, äh, ist das hier die 14. Folge. Ähm, keine Verwirrung oder sowas. Das ist, das ist einfach so jetzt. So.
1: karlakakakau17 at gmail.com äh, Erzähl es allen euren Freunden. Spotify,
0: iTunes, aber ihr wisst das ja, wenn
1: ihr uns schon anhört. Ähm, folgt uns, liked uns, Glocke, was weiß ich. Dingsbums, Daumen Schick nach oben. Schickt uns Bilder von Glocken, genau. <lacht> Schickt uns Bilder von euren Glocken, liebe <lacht> Leute. Ich komm doch counter, guck mal, es liegt Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kirchenglocken sind besonders geil. Das ist richtig schlimm. <lacht> <lacht>